0: Mein Credo ist doch, dass jeder und jede so sein soll, wie sie oder Mhm. er sein möchte und nicht das Gefühl zu haben, ich bin jetzt in einem Raum unterwegs und ich muss mich jetzt Mhm. anpassen, um ernst genommen zu werden. Das ist doch der Punkt. Also ich finde, meine soziale Herkunft ist eine absolute Superpower, mhm. weil ähm, alle reden in dieser Wirtschaft über Resilienz und dass man dranbleiben muss und nicht aufgeben mhm. darf und so. Mhm. Ähm, das habe ich per Geburt mitbekommen, dieses nicht aufzugeben, immer weiterzumachen, sich durchzufragen, hochzukämpfen. Unternehmertum bedeutet, ich sag immer, Selbstständigkeit ist so ein Zustand zwischen Himmel und Hölle.
1: Book Deluxe, der Büchertalk mit Bärbel Schäfer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Book Deluxe. Neue Ausgabe heißt immer neuer Gast, in diesem Fall neue Autorin. TJ Onara, du bist da und hast uns ein wirklich schönes Buch mitgebracht, das uns hoffentlich. Empowered. Be your own fucking hero. Trau dich, weil du es kannst. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Das hast du schön gesagt. Ja. <lacht> Wir kennen dich natürlich, der eine oder die andere, als Unternehmerin, als Jurymitglied bei Höhle des Löwens, als prominente Stimme eben auch für die Wirtschaft natürlich. Aber zu sagen, man braucht Mut im Gepäck des Lebens, um tatsächlich nach vorne zu gehen, mhm. sich das zu nehmen vom Leben was wir vielleicht verdienen, mhm. was wir uns vielleicht selber gar nicht so zutrauen. Ähm, wo kommt dein Mut her?
0: Von meinen Eltern, mhm. äh, vor allem auch von meinem Vater, der immer gesagt hat, wenn dich was nervt, dann überleg dir, wie du es besser machen kannst und was du auch besser machen würdest. Mhm. Also wir haben relativ früh schon immer angefangen zu diskutieren miteinander, manchmal über Alltägliches, manchmal über das Weltgeschehen, mhm. ganz unterschiedlich. Und dann hat er immer gesagt, wenn dich, wenn dich das so nervt, dann musst du für dich etwas entwickeln, wo du sagst, wie kann ich es anders machen? Mhm. Und ähm, versuch auch immer, deine Stimme zu nutzen. Also nimm nicht irgendwas hin und sei zögerlich oder stell dich hinten an, sondern du bist wer, du kannst etwas. Hab also auch den Mut, nach außen zu gehen und sichtbar zu sein mhm. und für dich vor allem einzustehen, weil am Ende macht es keiner. Du musst für dich einstehen.
1: Empowerment, also aus den eigenen Familien mhm. rein, das ist natürlich eine sehr gute Voraussetzung. Ja. Das haben nicht alle und trotzdem, selbst wenn man empowered wird wie du von deinen fantastischen Eltern, musst du ja trotzdem irgendwann den ersten Schritt gehen ja. und um zu sagen, ich komme jetzt aus der dritten in die zweite, aus der zweiten ja. in die erste, erste Reihe. Also woran hast du denn gemerkt, ja, ich muss äh, mein eigener Motor sein? Woran hast du gemerkt, der Mut muss eben auch in mir selbst wachsen. Nein, das fing ja schon in der Schule
0: an, dass ich irgendwann gemerkt habe, okay, wenn ich mich auf ein Praktikum oder so bewerben will oder einen Job suche, dann war es bei vielen in meinem Umfeld zumindest so, dass deren Eltern irgendwelche wichtigen Menschen kannten, die Mhm. dann Türen geöffnet haben. Und dann hätte ich mich natürlich hinsetzen können und sagen können, das ist alles doof und ich bejammer mich jetzt selbst und es ist alles schlimm. Oder deine Eltern das nicht konnten. Genau, meine Eltern konnten das nicht. Meine Eltern sind irgendwann aus der Türkei eingewandert und haben sich auch in Deutschland alles selbst aufbauen müssen. Also hatten nicht dieses Netzwerk. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, offensichtlich funktioniert das bei einem so und bei mir halt nicht. Und ich will jetzt nicht jammern, sondern ich will mir überlegen, wie ich denn diese Kontakte aufbauen kann. Und für Kontakte aufbauen, Netzwerken, alleine auf Veranstaltungen gehen, niemanden zu kennen, braucht es extrem viel Mut. Sie ähm, gehen
1: ja noch nicht mal alleine, essen oder alleine Genau,
0: Klima. genau. Und so, <lacht> ja, ist so. Ist ja so. so Und da habe ich dann gemerkt, okay, ich muss mich aus meiner Komfortzone bewegen. Ich kann jetzt nicht zu Mama, Papa gehen und sagen, könnt ihr mal Thomas anrufen, der euch dann, mhm. der mit der Tochter einen tollen Job äh, besorgt. Das ging nicht. Das heißt, ich musste selber Bewerbungen schreiben, ich musste selber anrufen, ich musste mir selber einen Minijob suchen
1: und das habe ich gemacht. Und du hast gefragt. Ich also hab also gefragt. das ist der Mut, von dem wir reden, wenn mhm. wir ihn konkret benennen, etwas zu verändern. Du hättest ja auch so einen äh, Ton verfallen können, ja, meine Eltern können es nicht, ziehst dir die Bettdecke über den Kopf und und kannst auch nicht. Mhm. Ich
0: habe gedacht, sie können es nicht, aber dann kann ich es und dann kann ich ihnen ja vielleicht irgendwann auch helfen. Also das war wirklich auch immer mein Impuls, zu sagen, wenn ich mir ein gutes Netzwerk aufbaue, wenn ich die Zugänge Mhm. habe, wenn ich an einem Tisch sitze, wo Entscheidungen getroffen mhm. werden, dann kann ich ja meinen Eltern etwas zurückgeben, die Liebe, die sie mir mitgegeben haben. Dann kann ich ihnen danach tolle Möglichkeiten geben, sie schön zum Essen einladen, wie auch immer, durch meine Jobs, die ich dann irgendwann hatte. Mhm. So Und das war mein größter Impuls, meine größte Motivation. Und deswegen habe ich immer gefragt. Ich bin dann immer irgendwo hin und hab, bin in ein Geschäft und habe gesagt, such dir noch jemanden. Ich will hier gerne arbeiten. Ich will mein Studium finanzieren und, und, und. Also du hast gefragt. Ich habe immer gefragt. Und deswegen ist ja auch eines... Mein, meiner Motti, gibt's ein Moral? Ja. <lacht> wer nicht fragt, hat schon ein Nein kassiert. Mhm. Also wenn du nicht fragst, ist es mhm. immer ein Nein. Wenn du fragst, kann es ein Ja oder ein Nein, Nein sein.
1: Also Und du nimmst dir praktisch 50
0: Prozent. Genau. Und das war halt mein, das ist meine größte,
1: mein größter Motor. Wenn wir nochmal auf das Thema schauen, Herkunft. Du hast Mhm. gerade gesagt, deine Eltern sind mit Träumen, Abbruch der äh, eigenen Mhm. Netzwerke, die ja bestanden in der Türkei, nach Karlsruhe gekommen, kleine Mietwohnung, Mhm. kein Vitamin B, Mhm. ist Herkunft heute, Zweite Generation, dritte Generation oder eben auch neue, die äh, in unser Land kommen, ein Einwanderungsland, dann immer noch ein Faktor, der wichtig ist bei der Karriere? der ist wichtig,
0: weil mit der Herkunft ähm, kommt ja auch ein gewisser Habitus, den du an den Tag legst. Das ist ja nicht nur, dass du grundsätzlich keine Zugänge hast, weil dir das Netzwerk fehlt, dir fehlt auch, ähm, dir fehlen auch die Spielregeln. Also wie funktioniert Netzwerken? Wer kennt wen? Wie bewegst du dich auf einer Veranstaltung? Wie läuft das mit den Visitenkarten? Wo kannst du überhaupt Zugänge finden? Also all das hat ja zum Beispiel bei mir, aber auch bei ganz vielen, die eine ähnliche Geschichte haben, fehlt ja, weil es halt am Abendbrottisch mhm. nicht besprochen Und ist wird.
1: es der Mehrheitsgesellschaft eigentlich gar nicht so klar, mhm. dass man äh, das, was vielleicht der andere, der ist, Eltern bereiten sich vor auf einen Abend, mhm. wie geht man raus mhm. und er sagt noch, denkt noch mal an die Visitenkarte. Ja. Also so macht man sprich ja heute, heute, heute auch ja, ja, ja. das Sprich <lacht> den nicht an, sag das nicht. <lacht> ja. äh, äh, dass Das dann doch wichtig. ist? Das sind ja eigentlich Nuancen, das sind so genau. äh, unausgesprochene Total. Feinheiten. Es sind unausgesprochene
0: Feinheiten, die hier bei hinten raus essentiell sind. Wenn es darum mhm. geht, auch einen Job zu bekommen, aufzusteigen, wenn es darum geht, ähm, ja vor allem jetzt zum Beispiel auch Kapital zu bekommen für deine Startup-Investments. Mhm. Also jetzt merke ich das alles. Früher habe ich das
1: nicht so gemerkt. Aber du hast ja intuitiv etwas äh, gespürt. Du hast, sagst es hier mit dem etwas direkten Ton, be your own fucking hero. Du hast ja irgendetwas gespürt. Mhm. Ich habe gespürt, wenn, ähm, wenn ich das nicht einfordere, dann
0: achtet niemand auf mich. Also wenn mhm. ich dann da bin und ich werde ja nicht gefragt, willst du den Job haben, willst du die Gehaltserhöhung haben, willst du äh, auf diese tolle Veranstaltung, willst du mhm. die Zugänge haben. So Und ich war ja auch nicht per Geburt drin so das bedeutet wenn ich etwas wollte war für mich klar ich musste es sagen und dann auch mal unbequem sein ja so das ist das ist Teil des Spiels Das ist ja
1: für viele und ich glaube würde davon ausgehen dass das bei Frauen dann eher ja. ist unbeliebt zu sein nicht gemocht zu werden nicht zur Gruppe zu gehören aber das heißt ja auch du nennst es from zero to hero schon in jungen Jahren in deiner Jugend von der Zukunft geträumt zu haben mhm. also die Visionen hast du ja mit deinem Müsli oder mit deinem Toastbrot-Teller jeden Tag. jeden Tag äh, reingeschaufelt. Hast du schon früh geträumt hierhin? Und wenn ja, wovon? Ja, du, ich bin äh, wirklich jemand. immer noch. Ja. Das ist ja klar. Ja. Mal ähm, sind es auch Albträume. Aber <lacht> ja. Ähm,
0: Es ist tatsächlich so, dass ich ein totaler Fan von Manifestieren bin. Mhm. Also ich bin ein Fan davon, dass man sich hinsetzt und dass ich mir ganz konkret überlege, Ende des Jahres, wo will ich nächstes Jahr stehen? Mhm. Und so schreibe ich mir auf, ganz verrückt. Ja, Papier mhm. und Stift, und dann schreibe ich mir das auf. Was sind so meine Top Ten? Ähm, und da sind manchmal ganz irre Sachen dabei, manchmal ganz, ich sag mal, banale Sachen. Dass wir ja. uns begegnen, Genau. zum Beispiel Schnaken
1: drin hinter machen. Das haben wir jetzt erledigt. So.
0: <lacht> und ähm, und das finde ich total wichtig, weil das ist doch die, die schönste Zeit, die ich mir selbst zur Verfügung stelle, das beste Investment, das Ich mich einmal hinsetze und mir überlege, was will ich eigentlich erreichen. Mhm. Wir haben das Thema Frauen angesprochen, gerade auf Frauen lastet ja so viel und die Gesellschaft hat so viele Schubladen. Es wird immer gesagt, sei so oder sei so, aber ich weiß doch, wie ich Mhm. sein möchte. Ich weiß doch, was ich erreichen will. Und selbst wenn ich es nicht weiß, kann ich ja per Ausschlussprinzip Mhm. sagen, das möchte ich nicht. Und das
1: das ist so das, was ich bis heute tatsächlich Mhm. mache und es gab aber eben auch Phasen in deinem Leben wo du und ich glaube deswegen muss man auch das Thema soziale Herkunft mhm. äh, auch migrantische Herkunft auch noch mal anders äh, ansprechen enttabuisieren vielleicht weil du hast eine Zeit lang Freundinnen nicht eingeladen du ja. hast keine Feste bei dir gefeiert ja. das schreibst du ja alles sehr deutlich das sind sehr berührende Momente ja. in dem Buch zu sagen äh, diese Wohnung ist so klein ja. ich kann vielleicht nicht das bieten was die Freundin hat ja. mit Haus mit Garten ja. oder noch ein Trampolin ja. Ja. Äh, dann drin also Scham spielt ja auch äh, eine Rolle ja. als Motor, etwas zu verändern. Ja. Ist jetzt kein positives äh, ja. ähm, i kommt drauf an, ob es ein E-Motor ist oder noch mit äh, Öl, was man dann reinlässt (lacht) in den Motor. Ja,
0: voll. Und guck mal, wenn du dann als Kind irgendwo eingeladen bist und das Kind hat ähm, eine größere Wohnung, Mhm. geileres Spielzeug und du denkst dir so, von dem Spielzeug sehe ich immer in der Werbung, aber ich habe halt nicht so viel Spielzeug, ich habe nicht so viele Klamotten, ich habe nicht so schönes Essen, Urlaube auch nicht. Also wenn meine Freundinnen gesagt haben, sie waren mit ihren Eltern Skifahren, war so, was ist Ski und wie läuft es und warum Mhm. habt ihr so komische Stöcker und geht Mhm. damit durch die Gegend, ja, so. Ähm, Und das bedeutet, dass bei dir so dieser Moment kommt, dass du denkst, okay, irgendwas stimmt ja nicht. Bei allen anderen ist es so normal und bei mir ist es irgendwie nicht. Und dann kannst du es gar nicht so richtig greifen. Und das setzt sich ja dann später fort. Mhm. Also selbst als ich studiert habe, habe ich ja gemerkt, okay, ich musste wahnsinnig viel arbeiten, um mir dieses Studium Mhm. leisten zu können, so. Und bin dann halt durch Prüfungen gerasselt, weil ich halt viel gearbeitet habe, so. Mhm weil ich auch faul war. <lacht> nicht gelernt habe, aber so. Und es geht dann später auch im Job, weißt mhm. du? dann Wenn dann irgendwie, gerade bei den Startups, die Gründer vor allem mhm. sich dann aus Elite-Unis kennen und dann super schnell ein Investment bekommen und du dann denkst, hey, ich würde auch gerne ein Investment bekommen, aber ich kenne halt die Investoren nicht so. Mhm. Also es hört nie auf. Und nichtsdestotrotz finde ich, ähm, du hast das Enttabuisieren angesprochen, es ist eben wichtig, darüber zu mhm. reden, weil es ganz viele Menschen in diesem Land gibt, denen es so geht, ob eingewandert oder nicht Mhm. und die sich immer wieder die Frage stellen, ist es denn was ganz Schlimmes, Mhm. wenn ich
1: so aufgewachsen bin und ich sage halt nein. Nein. Man könnte es ja auch positiv nutzen und sagen, ja, das eint uns, weil wir sind an die 23 Millionen in unserem Land mit einer Migrationsgeschichte. Man kann auch nochmal sagen, äh, wie ich du bist jetzt eine von ihnen und das könnte man ja auch nutzen. Wir nutzen diese äh, Energie und es es eint uns und es könnte auch eine Kraft sein. Kommt das langsam oder braucht es eben so empowernde Mutmacherin, wie du eine bist? Also ich finde,
0: meine soziale Herkunft ist eine absolute Superpower, Mhm. weil ähm, alle reden in dieser Wirtschaft über Resilienz und dass man dranbleiben muss und nicht aufgeben Mhm. darf und so das habe ich per Geburt mitbekommen, dieses nicht aufzugeben, immer weiterzumachen, sich durchzufragen, hochzukämpfen und das ist deswegen meine Superpower und das Hm. eint mich mit ganz vielen tatsächlich, die auch diese Geschichte haben, auch Hm. diesen Background haben und daher glaube ich, dass das ein ganz intensiver Motor ist. Ich sage nicht, dass diejenigen, die ähm, ich sag, elitärer aufgewachsen oder privilegierter mhm. aufgewachsen sind, es per se leichter haben. Die haben auch ihre mhm. Themen, keine Frage. Aber ähm, du hast einen anderen Motor, wenn du weißt, hey, von meinem ersten Gehalt, und das habe ich ja gemacht, habe ich meine Eltern ins schickste Restaurant in Karlsruhe mhm. eingeladen und habe denen gesagt, ihr könnt euch alles aussuchen, was ihr wollt. Wir hm. haben natürlich richtig
1: reingehauen. Ja, das das hat so sowas nicht gemacht. <lacht> Aber so. Ja. Und das war das, das war so hm.
0: geil. Ich kriege heute noch Gänsehaut, weil ich so dieses Strahlen, weil ich gedacht hm. habe, boah, das ist für mich so ein befreiendes hm. Gefühl. Nicht darauf zu achten, sondern hey. Ich, ich den die
1: den im Regal und ja, genau, äh, auf, Augen so auf Augen. Und ja. Heute bist du CEO von vier Unternehmen. Dein Papa hat dir damals, also das ist so auch so eine süße Geschichte, dann 50 Euro, waren das schon Euro? Ja, genau. Mhm. Euro zugesteckt für die äh, Unternehmensgründung, weil die Bank dir eben absolut gesagt hat, Keine Entschuldigung, Chance. was wollen sie? Äh, ja. ja, gar keinen Kredit. Äh, und äh, du hattest ja sechs Jahre vorher noch deinen Job gekündigt. Ja. Also ja. eine absolut wackelige Situation. Ja. Ja. Und äh, ohne Resilienz und Nervenstärke, ehrlich gesagt, äh, wäre das ja gar nicht gegangen, weil es gab ja noch nichts Neues. Nee. Es gab ja keine Perspektive nee. erstmal. Ja. Wie rocke ich das jetzt eigentlich? Ja, und vor sechs, sieben
0: Jahren war es ja so, dass es nicht cool war, einfach zu kündigen, ohne was Neues zu haben. Hm. Heute ist es ja so, alles so, ich habe gekündigt und alles so, geil, hast du was Neues? Nein, noch geiler. Ja, mach <lacht> erstmal nichts, das ist doch cool. Und da war es halt so, wie du hast gekündigt, ohne was Neues zu haben. Hm. Bist du irre? Meine Mutter ist äh, zum Arbeiten. Abend gerannt in Karlsruhe, hat eine Nummer für mich gezogen. Das ist kein Scherz. Und mein mhm. Vater war so ich habe hier noch irgendwie 50, 100 Euro, ähm, du willst dich selbstständig machen. Ich verstehe zwar nicht mit was, aber hier hast du mal Geld und
1: gib es nicht so schnell aus, ja so ungefähr. Wenn man Eltern hat, die so reagieren, wie du es jetzt gerade erzählt hast, gibt es ja Aspekte, wofür man eben dankbar ist. Heute bewegst du dich äh, in der Politik ganz sicher auf dem Parkett. Ich glaube schon, dass wir sagen können, dass du für viele auch ein Vorbild bist. Aber die Spielregeln zu kennen, wann handle ich eigentlich wie, wie netzwerke ich und wie platziere ich Themen, ist ja auch für viele, die heute neu starten, immer noch ein unbekanntes mhm. äh, Terrain. Warum wabert darüber eigentlich so eine große Bettdecke des äh, Geheimnisses? Mhm. Man hat ja immer das Gefühl, die anderen wissen mehr als ich. Ja. Verlässt ein das, wenn man dann so erfolgreich ist? Nee. Oder bleibt das Gefühl? Es bleibt immer. Ich war vor kurzem auf einer ähm,
0: Wirtschaftstagung, kann ich ja sagen, kann man mhm. nachschauen bei der CDU. Mhm. Und da war ich auf einem Panel. Ähm, und dann haben wir uns ganz konspirativ dann im Vorgespräch getroffen. Ja mhm. Und da waren ganz wichtige Menschen da und irgendwelche Vertreter von Verbänden und Wirtschaftsweisen und so weiter und ich und dann ähm, habe ich so gemerkt, alle waren so in Gespräche vertieft und äh, ich hatte so den Eindruck, ich war dann da aber es war so, ja, sie ist irgendwie Unternehmerin und irgendwie halt trägt sie bunte Klamotten und ist laut aber so, was macht die überhaupt? ja so Und alle kannten sich schon gut über Netzwerke also waren mhm. schon davor 15 Veranstaltungen gemeinsam gewesen und so. ähm, und da habe ich dann, da habe ich ja auch wieder gedacht: So, ich bin jetzt gefühlt der Alien im Raum, ähm, gibt nicht so viele mhm. Frauen gerade hier, nicht so viele mit Migrationsgeschichte, ähm, nicht so viele auch aus meiner Generation. Mhm. Und dann habe ich aber wieder diese Superpower rausgeholt. Und das ist das, was ich allen mitgeben kann. In dem Moment, wenn du dich unsicher fühlst, dann denk daran, warum du da bist. Ich bin ja aus mhm. dem Grund eingeladen worden, mhm. weil ich gut in und den Sachen bin. Du bist da. Ich bin ja. da. Mhm. Und es gibt jetzt keinen Grund, wieder rauszugehen. Und in dem Moment kommt halt meine Motivation wieder. Ich ziehe sie aus mir heraus und es gilt für jeden da draußen, der jetzt sagt, ich gehe alleine auf eine Veranstaltung. Ich weiß nicht, was ich mit den Leuten reden soll. Mhm. Du musst auch nicht gleich mit allen connecten. Du kannst auch erstmal auf die Veranstaltung gehen und einfach aufnehmen, wahrnehmen und dann gehst mhm. du nach Hause und überlegst dir, hey, was ist eigentlich
1: das, was ich mitgenommen habe? Das nächste Mal sprichst du jemanden an. Also sich selbst auch nicht zu überfordern. Aber du hast äh, mehrere Schubladen, liebe Tieren und daran, von Superpower. Du schreibst ja auch in deinem Buch, Bier und Fucking Hero, ein Superpower. Power kann zum Beispiel auch rote Lippen sein und High Heels, ja, Red Lips als Superpower weiter einzusetzen. Hast du die. Heute habe ich die. Ich bin auch ein bisschen äh, disipultiert, was das da soll mit dieser <lacht> gedeckten Farbe, ja. ja. Gut, ich folge deinen Instruktionen <lacht> und du äh, bist wahrscheinlich schon wieder weiter. Äh, weiter. Also fängt Selbstbestimmung ähm, auch als weibliche Unternehmerin, um das jetzt auch nochmal so zu benennen, dann auch beim Kleidungsstil an? Mm,
0: total. Ich habe keinen Bock auszusehen wie ein Kerl. Mhm. Warum muss ich das? Also ich habe mich immer ich habe mir immer die Frage gestellt, wo sind denn wo sind
1: denn die Frauen, die irgendwie auch mein lust haben? Mein äh, Lieblingsfoto dein äh, Parteifoto mit diesen gedeckten Farben.
0: Du meinst das? Ja, dazu muss man sagen, ich habe ja mal für die FDP kandidiert mit ja. 20 Jahren und da gibt es ein Foto von mir, wo ich von so, so ein Wahlplakat, ne? Solarium gebräunt. Dann auf diesem Plakaten, wurde ja auch noch dunkler geschminkt, ja, mhm. damit ich so wirklich nach Migrantin aussehe. Mhm. so. Und dann habe ich so einen Nadelstreifenanzug an mit irgendwie so einer Kette, eine total mhm. billige Kette und dann ähm, so ein weißes ähm, Hemd irgendwie drunter. Ich habe mich total, ich habe gedacht, okay, mhm. bin ich jetzt Nein, hier. du siehst
1: aus wie 40 und du warst ja noch nicht mal 20. Ja, genau, ich sehe heute was? jünger aus, ja. So.
0: Das ist total. Irre. Aber zurück zu dem Punkt. Also, als ich ähm, angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, äh, wer sitzt eigentlich wo in der Wirtschaft. Dann mhm. guckst du und dann liest du Magazine, du guckst Fernsehen, du schaust, hörst dann irgendwann später natürlich irgendwie Podcast, Radio, wie auch immer. Und dann siehst du die Leute. Und dann ist mir aufgefallen, dass ganz viele Frauen, je höher sie kamen, ein Stück weit eigentlich irgendwann so aussahen wie die Männer
1: auf der Ebene. Also sie haben ihre Weiblichkeit
0: äh, Abgelegt, mhm. genau. Und ich habe mit vielen Frauen dann auch gesprochen aus Vorständen mhm. bis heute, die mir sagen, Tijen, wenn ich so auftreten würde wie du oder wie du mhm. jetzt, so total bunt, mhm. ähm, das, das, da würde ich noch mehr auffallen. Das will mhm. ich nicht. Ich bin ja sowieso die einzige Frau im Vorstand. Ich habe keinen Bock jetzt noch auf mein Äußeres reduziert zu werden. Und das ist doch absurd, wenn wir über Vielfalt in Vorständen, in Aufsichtsreden, mhm. Geschäftsführungen reden. Dann bedeutet das doch nicht, dass jetzt jeder so aussehen muss wie jeder
1: am Tisch, sondern die, Zeit, die Vielfalt zeigt sich ja auch in Kleidungsvielfalt. Mhm. Ja, und der Norm nicht zu entsprechen, Angst zu haben, aus der Reihe zu ja. fallen. Ja. Also da ziehst du ja sofort die innere Handbremse viel zu früh. Total. Und ich meine, wenn dann vorgeschrieben wird. Es gibt es. Glauben das immer noch viele? Ja.
0: 2024? Ja, total. Oh, also es gibt ganz viele Frauen, die sagen, ähm, das Höchste der Gefühle ist mal irgendwie ein bunterer Anzug und der ist dann statt schwarz-grau. Mhm. So. Crazy. <lacht> Verrückt. <lacht> ja. so. Und sie sagen eben auch, ich will halt nicht zu sehr weiblich sein. Also ich will nicht zu viel Make-up. Mhm. So, ich kann das nachvollziehen, wenn jemand vom Typ her sagt, das, mhm. Darauf habe ich gar keinen Bock. Das ist nicht mein Ding und das habe ich auch keine Lust und so weiter. Mein Credo ist doch, dass jeder und jeder so sein soll, wie sie oder er sein möchte und nicht das Gefühl zu haben, ich bin jetzt in einem Raum unterwegs und ich muss mich jetzt mhm. anpassen, um ernst genommen zu werden. Das ist doch der Punkt. Und deswegen habe ich irgendwann angefangen, so verrücktes klingt, das Thema Lippenstift, Äußeres, Kleidung zu meinem mhm. Thema zu machen weil ich immer wieder darauf angesprochen wurde.
1: Trau dich, weil du es kannst. Denn diese Frauen sind ja letztendlich auch schon da und in der Position, in der Machtposition ja ja häufig. Da könnte man ja eigentlich auch noch mal mehr Selbstbewusstsein erwarten. Und trotzdem braucht man das ja auch, Mut zur Macht. Mhm. Nicht nur Mut, sichtbar zu sein, Mut herauszutreten, Mut, vielleicht auch anders zu Mhm. sein vom Kleidungsstil oder von der unternehmerischen Führung, Mhm. wie auch immer. Und eben auch äh, Mut zur Verantwortung. Wie wächst das? Also wir sind ja ein Land, in dem es ja jetzt nicht äh, vibriert äh, vor Start-ups. Also wir schaffen weder ja. den Raum dafür, ja. noch feiern wir ja. Unternehmer nee. und Unternehmerinnen äh, stark genug. Im Gegenteil. Ja, also ich für mich kann
0: immer sagen, ich hatte immer Lust auf Macht, mhm. ähm, weil ich ähm, gemerkt habe, dass Macht Einfluss und Gestaltung ermöglicht Und ähm, dazu brauche ich eben auch einen Raum, in dem ich wirken kann. Dazu muss ich an den Tischen sitzen, in denen machtvolle Entscheidungen getroffen werden. Und für mich war schon klar, deswegen bin ich damals in die Politik gegangen, später dann in die Wirtschaft, ich muss da sein, wo diese machtvollen Entscheidungen getroffen werden. Deswegen habe ich auch gesagt, ich investiere in Startups. Ich lege mein Kapital dort an, um andere
1: Frauen eben auch zu empowern. Also macht nicht als qua Position genau. auf dem hierarchischen sondern Ranking, sondern als äh, Gestaltung. Genau. Und bist du da äh, nur ein kleines Update, wo du sein willst oder noch lange nicht? Nee. Also da geht noch was. Also das würde ich aber <lacht> auch mal sagen. Da geht noch was,
0: aber... Ich habe schon auch gerade in den letzten zwei Jahren schon wahnsinnig viel ähm, Tolles gemacht und da da freue ich was mich im auch so. Ich habe noch ganz viel im Hinterkopf. Also ich finde, dass tatsächlich, ähm, ich habe eine politische DNA und ich finde mhm. das, was gerade generell in der Politik läuft ähm, und auch wie die Stimmung in unserem Land ist, mhm. das ähm, beschäftigt mich sehr. Und ich finde, dass wir als Unternehmer und Unternehmerinnen da auch eine Verantwortung haben. Mhm. Und ich finde eben, dass es so viel Spaß macht. Und ich möchte Menschen dazu begeistern, mhm. ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen, nicht darauf zu warten, dass mhm. es jemand für sie entscheidet. Zu gründen, wenn sie darauf Lust haben. Ich habe ja auch aus Nichts meine Unternehmen aufgebaut. Und ich rede gar nicht davon, dass American Dream überall möglich ist, aber es zumindest zu versuchen. Ja, und dann zu sagen, ich habe Bock auf Gestaltung, ich will das in die Hand nehmen. Und selbst wenn man scheitert,
1: zu sagen, Leute, ich habe es wenigstens versucht und das eben auch mit einem erhobenen Haupt zu machen, weil die Scheiterkultur ist ein anderes Buch und ist ein anderes Thema, wird ja auch nicht gefeiert. Aus Scheitern lernen wir ja Ja. auch etwas, aber woran erkenne ich denn einen echten Macher oder eine Macherin, jemand, der sagt, ja, ich wäre gern mein fucking eigener Hero. Äh, Fängt das schon früh an oder sind manche da auch Spätzünder und können dann auch blühen? Also das Schöne
0: ist, finde ich, Mut kannst du lernen mhm. und äh, Mut bedeutet nicht laut zu sein. Mut zeigt sich auch in leisen Momenten, dass du dich traust, ähm, den Hörer in die Hand zu nehmen und jemanden anzurufen, um mhm. Rat zu fragen. Um, ähm, wenn du dich keine Ahnung, Verfahren hast, nicht genau Bescheid weiß in welche Richtung du gehen sollst, andere Leute um Hilfe zu bitten, das erfordert ganz viel Mut. Mhm. Aber eben auch in größeren Sachen, wie du bist in einem Meeting und dann denkst du dir, kann ich die Frage stellen oder nicht, da selbst sich selbst zu empowern, zu bestärken. Ich stelle jetzt diese Mhm. Frage, auch wenn sie unbequem ist. Alleine auf eine Veranstaltung zu gehen, Mhm. in den sozialen Medien sichtbarer zu werden, indem ich mich zeige. Muss nicht, aber kann. Und Mut zeigt sich in solchen Momenten, es lässt sich lernen und deswegen würde ich mir immer die Frage stellen, wo kann ich am besten in meinem Leben anfangen mit dem Hm. Thema Mut? Ist es in meinem Alltag? Ist es in meiner Familie? Ist es mit einer Frage? Ist es im Beruflichen?
1: Und dann... Funktioniert Wichtiger Punkt, den ich nochmal mitgenommen habe aus deinem Buch, wer klein denkt, der bleibt auch klein. Also träum dir die Projekte groß, träum dich, du hast ja gesagt, auch nochmal dahin, wo du vielleicht äh, sein willst. Äh, wie taucht man ein in seine eigenen Träume und äh, Visionen? Es ist wirklich so, dass ähm, wenn du dir das selber sagst und
0: aussprichst, dass das Wichtigste ist. Und mhm. das mache ich zum Beispiel. Also wenn ich mit meinen Freundinnen spreche, dann sage ich sowas wie, ach, ich würde schon irgendwie gern bei Bärbel Schäfer, bei mhm. Book Deluxe sein. Und dann sage ich, das ist total verrückt. Das schaffst du doch genau so. Und dann sage ich doch. So, Aber Weißt du, wenn du das einmal für dich durchgehst mhm. und aussprichst, dann ist schon viel getan. Mhm. Und äh, das zelebriere ich mit meinen engsten Leuten und fordere es auch umgekehrt ein. Also ich sage auch meinen Freundinnen, was ist das Erste, was du dir in den Kopf setzt? Und ich sage nie,
1: das ist Quatsch, sondern ich sage immer geile Idee, bleib da dran und ich sehe dich da schon. Aber wenn man sich die jüngere Generation jetzt anschaut, wenn die, das sagst du ja auch selbst und das erlebst du ja auch bei Höhle des Löwen, etwas pitchen, das Layout ist perfekt, das schreibst du ja auch hier, die kommen mit einem Selbstbewusstsein, ja. was vielleicht andere Generationen gar nicht hatten, dann denkt man, warum müssen wir sie noch empowern? Mhm. Das kann ja nicht nur mhm. alles Fassade sein. Mhm. Oder ist der Rahmen perfekt, aber innen kratzt dann doch der kleine böse Zweifel. Ja, aber sie haben häufig nicht die Ausdauer. Also Mhm. sie kommen mit einem
0: perfekten Plan und dann pitchen sie und wollen uns als Investoren und Investorinnen gewinnen für ihre Startup-Idee. Und wenn du dann nachfragst und sagst, pass auf, das eine ist, ich habe eine perfekte Präsentation und das Mhm. andere ist, ich bin Unternehmer, Unternehmerin. Das bedeutet, dass du über Jahre hinweg da dran bleibst Mhm. und gerade die Unperfektion auch lebst und mit der umgehst. Mhm. Was meinst du damit? Auch diese Brüche? Die Brüche, wenn was nicht läuft, wenn du das Investment nicht bekommst, wenn du deine Produkte anders aufstellen musst. Also nur an etwas festzuhalten, weil du sagst, das ist eine mhm. Idee und das ist jetzt die beste Idee und ist total perfekt, es funktioniert nicht. Und was ich vermisse an ganz vielen Leuten, die sich eine Idee in den Kopf setzen, die ich auch bewerte, die ich mir anschaue, ich frage immer so, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Wie gehst du mit dem, wie gehst du mit Scheitern um? Was machst du, wenn du pleite bist, mhm. wenn dein Startup insolvent ist? Dass man das einmal für sich durchspielt mhm. und an den Antworten sehe ich, ob es wirklich echte Unternehmer oder Unternehmerinnen sind oder ob es Leute sind, die sagen, ich sage mal ein bisschen Geld, einmal ein bisschen Show und dann mache ich was anderes. Mhm. Das ist für mich total wichtig. Also am Ende
1: ist es dann ja auch das Geld. Also man geht ja. ja auch immer in eine finanzielle äh, Verantwortung, total. egal womit du dann tatsächlich äh, auch startest. Ja. Diese Zu schauen, wie lange hast du einen Atem und das zu benennen, das machen ja. viele vorher nicht. Das naja, sie gehen sie es schon
0: durch, aber sie unterschätzen auch, wie hart dieser Weg des Unternehmertums mhm. ist. Sie denken, sie sammeln ein paar Millionen ein, sie können es verbraten und das war's. Mhm. Und darum geht es nicht. Unternehmertum bedeutet, ich sag immer, Selbstständigkeit ist so ein Zustand, zwischen Himmel und Hölle. Ja, mal denkst du so, boah, egal, was das kostet kann, weil die ich Welt. Ich auch so lange selbst <lacht> mit. Du Was kostet die Welt? <lacht> Geil, es ja. läuft wie geschnitten ja. Brot. Und dann wachst du auf und denkst du so, Warum kostet diese Welt so viel? Also was ist so, was ist so, was ist gerade <lacht> falsch, ist das? Viele Genau. Also warum mhm.
1: habe ich mir das überhaupt überlegt? Und das ist der Punkt, ja. T-Gen heißt übersetzt äh, die gekrönte, die Krone. Und wenn man heute so mhm. auf deinen Lebensweg guckt, denkt man ja an ganz vielen Stellen, makellos läuft das bei dieser äh, Frau, ja. Gibt es Makel im Lebenslauf? Gibt es irgendetwas Unperfektes und das Scheitern, auf das du heute zurückguckst und denkst, das ist eigentlich mein größter Gewinn gewesen Mhm. und Schatz, aus dem ich heute zehren kann? Mhm.
0: Also für mich ist es so, dass ich als ich mein Unternehmen gegründet habe, mich mir null Gedanken darüber gemacht habe, wie es eigentlich ist, so ein Team aufzubauen, sondern ich mhm. war ja gewohnt, One-Woman-Show zu sein. Ja, mhm. Ich habe alle meine Sachen mir selbst erarbeitet und so. Das heißt, ich habe mich gar nicht damit beschäftigt, was es eigentlich heißt, mit Leuten zusammenzuarbeiten mhm. und denen auch so viel Raum zu geben, dass sie wirken können. Und im Nachhinein muss ich sagen, dass ich da mir einfach viel mehr Gedanken hätte machen sollen und mhm. Zeit nehmen sollen und sagen sollen, was brauchst du eigentlich, um am besten zu arbeiten. Mhm. Ich bin da einfach wie eine Feuerwehr durch und dann habe ich gesagt, wenn du keinen Bock hast, dann tschüss. Mhm. ja So mhm. ungefähr. Und das ist natürlich etwas, was so in der Zwischenmenschlichkeit, und ich bin ja schon auch mhm. jemand, die sehr ja, empathisch ist und Lust hat, mit anderen Leuten was auf die Beine zu stellen, da hätte ich mir einfach viel mehr Zeit geben sollen. Das ist jetzt nicht dieses große Scheitern, dass ich eine Insolvenz hinter
1: mir habe. Aber es, Aber ein ganz wichtiger es Punkt. ist ein ganz wichtig, Man denkt ja, man brennt selber, da müssen alle anderen auch nee. auf Feier sein. Genau. Das ist ja vielleicht nicht äh, immer so. Genau. Du hast nochmal den wichtigen Aspekt drin, auch das Unperfekte zuzulassen, auch mal Schwächen benennen zu können, ja. sagen, dass man Hilfe braucht. Also all das, wo man denkt, hä, das hat ein Hero gar nicht, das nehme ich mit aus diesem Buch. Dass das dich am Ende auch zu einer Heldin und zu einem Held macht, wenn du das benennen und äh, äh, aussprechen kannst. Du fühlst Dinge schnell, du benennst sie auch mhm. schnell, du machst es eben auch auf einer politischen Ebene, du vernetzt dich, also mhm. alleine den Weg zu gehen ist manchmal anstrengender, mhm. als zu sagen, lass uns als Partner oder Partnerin äh, gehen. Letzte Frage für heute bei Book Deluxe. wenn du heute auf dein Leben guckst, jetzt wo du stehst, was wäre der perfekte Buchtitel für deine persönliche Berufliche Situation. She can. She can. Klarer, yeah. markanter. <lacht> <Ja>. <lacht> ich danke dir, liebe äh, Tien Onaran. Mit deinem Buch Be Your Own Fucking Hero warst du unser Gast bei Book Deluxe. Danke Vielen für Dank. deine Zeit. Danke dir. Und ähm, ja, ihr wisst ja immer, mittwochs gibt es eine neue Folge von Book Deluxe. Also abonniert uns. Dankeschön. Hey, hier ist Bärbel Schäfer. Ich freue mich, wenn ihr uns einfach auf euren Podcast-Plattformen bewertet. Das wäre fantastisch. Genießt Book Deluxe weiterhin.